0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Bueno, hablar de partida secreta o partida de gastos reservados en este país ya no puede dejar de sonarnos a corrupción o mecanismos que gobiernos anteriores han utilizado, como la Fiscalía lo ha estado investigando y como se ha estado desarrollando en procesos judiciales, mecanismos que gobiernos anteriores han utilizado literalmente para robar dinero que bien deberíamos de utilizar en inversión pública que tanto necesitamos y podríamos preguntarnos y si esperar que finalmente estamos libres de estos vicios, de la poca transparencia en la administración de estas partidas pero, no, parece que no.
1: Sí, de hecho empezamos la semana antes de que sucediera este anuncio de lo del Salvador-China y, bueno, y todo eso que ya platicamos en la introducción este era un tema que estaba acumulando muchísimas vistas desde que se publicó en El Faro el domingo. Ya tenían algo así como 45 mil vistas y es que el presidente Salvador Sánchez Serena ha ocupado casi 148 millones de dólares para gastos secretos que su administración se ha negado a transparentar al público. En la partida secreta, su opacidad es una pieza clave. El génesis de las irregularidades que tienen ahora mismo a los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes procesados por la justicia. Y para hablar de este tema, ya lo habíamos dicho, tenemos a nuestros compañeros Jimmy Alvarado, el autor de este material, y Gabriel Labrador Jimmy, ¿cuáles son los mecanismos que Sánchez Serén ha copiado o a los que ha dado continuidad del gobierno anterior, del gobierno de Funes,
2: para nutrir la partida secreta que él ya ha utilizado? Bueno, como hemos visto en administraciones anteriores, eh, los mecanismos que utilizan para ...gastar fondos públicos lejos del escrutinio público... ...se repiten de administración en administración. Sin embargo, eh, es a partir de la administración de Mauricio Funes... ...cuando eh, comienzan a llegar demandas de inconstitucionalidad... ...a esta opacidad, a esta discrecionalidad... ...con que se utilizan estos fondos públicos... ...se comienzan a restringir algunos mecanismos. Eh, en el gobierno de Mauricio Funes, por ejemplo... Eh, ...él copió prácticamente... Todos los mecanismos que utilizó SACA para engordar eh, su partida de gastos reservados y el, el mecanismo era eh, mover dinero de los ministerios a casa presidencial, a una partida que nunca ha sido auditada. Eh, sin embargo, eh, hubo una prohibición en 2010 a hacer estos movimientos sin la autorización de la Asamblea.
0: Solo para que lo recordemos, una prohibición de la Sala de lo Constitucional. Sí,
2: fue una prohibición de la Sala de lo Constitucional que eh, le ordenaba al presidente que cada vez que quisiera mover dinero de los ministerios, que le pidiera autorización a la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa ratificara. Eh, estos movimientos siguieron ocurriendo hasta 2011, hasta que hubo una segunda prohibición y a partir de ese momento eh, Funes comienza a alterar el mecanismo de gastos secretos, eh, él prácticamente lo que comienza a hacer es que en, en el proyecto de presupuesto eh, gestiona la aprobación de una partida grande eh, de presupuesto para la presidencia de la república y de esa partida de presidencia comienza a hacer recortes internos y a esos recortes internos ya no los reporta la asamblea legislativa, también comienza a hacer recortes de Préstamos de apoyo presupuestario Y así va engordando esta partida Hasta hacerla llegar a 351 millones de dólares Vaya, solo... Sánchez Serén ha copiado Estos últimos dos mecanismos
1: Para que nos quede claro entonces La asamblea, perdón, la sala de lo constitucional Lo que prohibió fue eh, Recortar, qué sé yo, de seguridad, de economía De hacienda para enviarlo A la partida secreta, eso ya no se podía hacer Entonces lo que hicieron fue dos cosas ¿no? Decías, y esas dos cosas que han continuado En la administración de Sánchez Serén Uno, eh cortar dinero de partidas que ya estaban en casa presidencial hacia la partida secreta. Y eso les permitía eludir el control de la Asamblea Legislativa.
2: Sí, eso les ha permitido eludir esos controles. Y también lo que han hecho es que hay préstamos eh, que se han reorientado. Por ejemplo, identificamos que en 2015 el Banco Centroamericano de Integración Económica le, le hizo un desembolso al, go a, al gobierno salvadoreño de 1.5 millones de dólares. Debían utilizarse para proyectos de inversión productiva y social. ¿A qué, a,
1: ¿A qué se refiere proyectos de inversión? O sea, como para saber en qué tenía que utilizarse ese dinero. ¿Cuál por ejemplo,
2: original? Podría, podría utilizarse como una contrapartida para proyectos de Fomilenio. Por, por ejemplo, Fomilenio ha, ha gestionado también... Es, construcción de, de infraestructura o de programas educativos, entonces eh, para esa clase de proyectos en los cuales el, el gobierno salvadoreño tuviera que tener, eh, también participar con, con inversión de fondos públicos podía utilizar esos fondos sin embargo eh, lo que hemos visto es que estos fondos eh, tuvieron un destino que no podemos verificar en qué se usaron porque se utilizaron de una forma opaca, se desviaron hacia la partida de gastos reservados del presidente Sánchez Serén
0: Jimmy, yo tengo una pregunta para vos entonces, estos préstamos también estaban bajo el control de ejecución de casa presidencial. Es decir, quien recibía los fondos directamente era casa presidencial y así también saltaban esa restricción de haber tenido que ir a la asamblea legislativa.
2: Sí, se, podían saltar esa restricción, pero lo, lo que hemos observado es que bueno, no encontramos evidencia de que en casa presidencial hayan controles institucionales incluso la, bueno, el discurso oficial que ha manejado la Secretaría de Transparencia eh, el Secretario de Comunicaciones Roberto Lorenzana, es que bueno, en administraciones anteriores la, la práctica era, los presidentes acababan su quinquenio, desaparecían toda la información sobre la partida secreta o la partida de gastos reservados, entonces el discurso oficial es que Sánchez Serén es el único presidente que no está haciendo eso sin embargo a reiteradas solicitudes de acceso a la información lo que nos responden es que la unidad financiera no lleva ningún control Y un testigo de la fiscalía eh, ratifica eh, eso eh, el, Digamos que un testimonio que ha sido incorporado en el caso SACA Ratifica que la unidad financiera eh, no tiene cómo comprobar Qué clase de bienes y servicios compran con los casos reservados Ni a quiénes benefician con estos fondos públicos Y esto es muy grave
1: Gabriel, vaya Vos que has estado siguiendo el, el, el caso Saca, el reportaje de Jimmy también eh, presenta similitudes con el modo de operar tanto del, el, del de Saca como del, eh, del gobierno de Mauricio Funes. Aquí no estamos hablando, en lo publicado no estamos implicando que haya una ilegalidad de parte del presidente, pero sí falta de transparencia. Estamos hablando de, lo, de las mismas situaciones, de los mismos mecanismos que han metido en problemas con la justicia a Saca y a Funes en el caso Sánchez Serena.
3: Sí, por lo menos eso. La parte legal, si hay implicaciones legales o penales, eso lo tendrá que ver la, la autoridad, verdad, la fiscalía y efectivamente la Corte de Cuentas, que entiendo que a partir de 2013 ha decidido auditar como nunca antes los fondos de la partida secreta. Eso según lo que entiendo que ha dicho un, la presidenta actual de la Corte de Cuentas, Jimmy, nos puede comentar al respecto. La falta de ética en las decisiones de administración de, de esta partida son evidentes en tanto que el dinero evidentemente no se ha usado para los fines de inteligencia del Estado. Es decir, no son temas de seguridad, no son temas eh, que merezcan un sigilo enorme porque evidentemente se ha ocupado el dinero a diestra y siniestra para para muchos eh, fines fuera del, del propósito de todo, esta, de todo gobierno. ¿Estás hablando en general, no de un periodo en específico? Estoy hablando en, en, en base a lo que dicen los testigos, los testigos de lo, del caso Funes, los testigos del caso Saca, incluso eh, en, en estos documentos a los que he tenido acceso se habla en muchas partes de algunas prácticas en las que ha incurrido Sánchez Serén con el uso de la partida secreta. Son testigos Que manifiestan algunas prácticas Que creo que eso es lo que habrá que investigar Más adelante eh, La fiscalía si tiene esos documentos Tendría que tener casos abiertos Para ver en esta administración Lo que está ocurriendo eh, Algo bien, bien Curioso es que la, la, Por el carácter reservado De la partida secreta Porque se, se supone que son para gastos De inteligencia y seguridad Es que Claro, la, eh, ninguna otra persona que no sea la Corte de Cuentas debería tener acceso a, a esa partida Pero eh, todos estos relajos, todos estos problemas de desvío de fondos Creo que hacen evidente que deben haber más ojos, por lo menos, a la partida de gastos reservados No puede ser que esté exclusivamente en manos de la Corte de Cuentas, algo que Nunca se ha ocupado bien en este país, creo eh, Al menos no hay transparencia O no hay garantía de que se haya usado bien eh, Me parece que gran, o sea, gran ayuda harían los partidos políticos Al reformar la ley O al pedir ciertas reformas de ley Que ayuden a transparentar y a manejar Y, y a, eh, digamos eh, Pues que ayudar al, al, al mejor escrutinio de este tipo de partidas Jimmy... Vaya, eh, ya hablaba un poco,
1: eh, Gabriel, de lo de la Corte de Cuentas. En tu reportaje, la presidenta Carmen Elena Rivas dice esto. Si no hay documentación, todo el presupuesto y todas las transferencias que han sido direccionadas a ese rubro de gastos reservados, habría que cuestionarlo porque no hay evidencia de en qué se gastó. Eh, es lo que le preguntaba también a Gabriel. Estamos hablando de algo que ya la, la, o sea, ya la presidenta de la Corte de Cuentas está advirtiendo, hey, por esto... Yo puedo llevar un juicio de cuentas o bien avisarle a la fiscalía de que aquí hay es, es, es decir, vaya, ya constituye una ilegalidad el que no se sepa en qué se ha gastado esos eh, eh, esos fondos o que la presidencia le niegue esa información a la corte de cuentas in, in, infringe algún tipo de norma.
2: Yo no hablaría de ilegalidad, sino como indicio de que algo irregular está ocurriendo con el manejo de estos fondos públicos porque al final la ilegalidad eh, se tendría que establecer a partir de eh, identificar cómo han sido utilizados estos fondos públicos y si ha habido apropiación eh, como lo ha denunciado la fiscalía en los casos del presidente Funes y del presidente Saca. Cuando eh, bueno, tú, men tú mencionas la, la advertencia que hace la presidenta de la Corte de Cuentas y ella ya había anunciado que iban a hacer como un examen especial a la ejecución de los casos reservados. Eh, ayer eh, volví a conversar con ella y Casa Presidencial ha puesto cerrojos a la información. Eh, han manifestado que no van a dar acceso. Entonces, lo, lo que. Ni
0: siquiera la Corte de Cuentas.
2: Ni siquiera la Corte de Cuentas. Creo
0: que, creo que es importante recordar que, aunque sea una partida de gastos reservados, es una partida que sigue estando financiada por fondos públicos y los fondos públicos son auditables. Entonces, ¿qué dice Casa Presidencial? No daremos eh, acceso.
3: Solo quiero agregar algo de que exactamente lo que dice la Casa Presidencial por lo que está diciendo Jimmy es que no va a dar acceso así como nunca lo, lo hicieron los presidentes anteriores. Esto es, es grave porque seguimos con la oscuridad de siempre. Pero solo quiero puntualizar algo que es que la ley de la Corte de Cuentas no dice que eh, no pueden acceder a esos documentos. Lo que no pueden es hacer publicar. Hacerlos públicos. Hacer, digamos, Son gastos reservados. Exacto pero por supuesto que tienen los mecanismos y la fortaleza auditora necesaria para ir a verificar comprobantes de pago, contratos, facturas, etcétera, porque debe haber alguien que esté controlando eso.
0: Siguen siendo fondos públicos auditables, pero ¿qué dice entonces Casa Presidencial? ¿No daremos acceso porque ninguna otra administración dio acceso a esos documentos?
3: Ellos se escudan
2: en que son gastos de inteligencia y que la ley del OIE eh, no los faculta a compartir esta información ni con la Corte de Cuentas. Y a mí lo que me parece eh, bastante grave es que, bueno, en administraciones anteriores hubo auditorías a Presidencia de la República, pero eh, me comentaba la Presidenta de la Corte de Cuentas que tras una indagación interna ellos descubrieron de que nunca hubo revisión de gastos reservados. Entonces, como ya hay estas auditorías acabadas que nunca revisaron estos gastos reservados, ahora Presidencia de la República los está utilizando estas auditorías que en muchos casos hay indicios de que están mal hechas, como escudo para decir de que si vuelven a auditar ese periodo esto constituye un doble juzgamiento entonces eh, Presidencia está como amenazando de que van a utilizar recursos legales para eh, evitar que vuelvan a auditar eh, desde 2013 a la fecha Gabriel, ayer
1: en el juicio del caso Saca, un testigo habló precisamente de eso, de hecho el, el testigo eh, hablaba eh, de eh, de que Hubo una orden directa del expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, para hacer auditorías superficiales. ¿Qué nos puedes eh, decir de esto? O sea, ¿Esto se está judicializando en este
3: caso o solo está agregado? como o sea, Porque Hernán Contreras no está siendo juzgado en este caso. Exacto. La Fiscalía no explica con rodeos por qué no está procesando a nadie de la Corte de Cuentas a estas alturas. Hay varias explicaciones, según los fiscales, de que él cualquier delito ya prescribió, que los jueces del caso saca en el tribunal de sentencia son los que tienen que decidir si se abre un procedimiento contra alguien, que eh, no se habían dado cuenta de que la Corte de Cuentas estaba tan implicada, entonces que... por que no se habían dado cuenta. Exacto. Bueno, los, fisc o sea, los
1: fiscales no se habían dado cuenta.
3: Palabras más, palabras menos, eso es lo que dicen, que en este caso es que se han dado cuenta que la Corte de Cuentas en realidad era un poco inoperante. Estamos por no publicar...
0: Les no les despertaba cierta sí, suspicacia.
3: No, estamos por publicar en, en el faro una nota eh, bastante acuciosa, diría yo, contra la Corte de Cuentas que muestra la inoperancia que ha tenido, por lo menos en la Administración Saca. Vamos a publicar los informes o los supuestos informes de la Corte de Cuentas en ese periodo. Eh, son documentos que nunca habían visto la luz pública eh, y que además hablan de varias ligerezas o anomalías en. en en, la, en cómo auditaban los procesos. Había una desconexión entre el objetivo de las auditorías y el alcance de las mismas. O sea, había cosas que un auditor básico no cometería. Ayer, eh, entonces, en las próximas horas vamos a publicar eso. Tenemos también, el, el, ahí va a salir el testimonio de, de este ex coordinador de auditores de la Corte de Cuentas de, de la República, en la que él dice que Hernán Contreras eh, le dio una orden por escrito, en la que le decía, señor, usted tiene que hacer una auditoría. Cuando pidió lineamiento sobre cómo hacerlo, Hernán Contreras le respondió, y le dijo, bueno, lo vas a hacer sin salirte de la Corte de Cuentas. Lo cual es inaudito, lo cual es totalmente cuestionable, eh, debido a que las direcciones de auditoría de la Corte de Cuentas hacen su trabajo en las instituciones a las que van a fiscalizar. Ahí tienen acceso a toda la documentación, los estados contables, etc. Cuando Hernán Contreras, según este testigo, le dice... A, a, le dice que tiene que permanecer en la corte de cuentas Y que los documentos de casa presidencial Van a llegar en un sobre cerrado Este señor ya sabía que lo que iba a hacer Es una, digamos, una auditoría de mentiras También eh, este señor comentó que a, El testigo le comentó a, a Hernán Contreras Que necesitaba un equipo de auditores Y que eso era para garantizar además La, la idoneidad de la auditoría Hernán Contreras se supone que negó ...negó este tipo de procedimiento... ...y le dijo que sólo él podía hacer la, la auditoría... Es, ...es un cúmulo de cosas... Eh, ...hablaba yo ayer con Jaime López... ...es eh, experto en temas de transparencia... Y ...de teoría gubernamental... ...en la que él me decía que básicamente... ...las auditorías, estos informes... ...estaban mal diseñados de pe a pa... ...y se ejecutaban mal... ...y encima eran mentirosos... ...y eso, era lo que, eso es lo que confirmó ayer... ...este señor Alfonso Bonilla... ...que era coordinador general de auditores... Eh, que bueno Todo el mundo ayer preguntaba Que si estaba confesando un delito o, o lo que sea Por lo menos ahora no sabemos Si hay algún procedimiento contra él Pero la fiscalía ya digo eh, No ha sido muy clara a la hora de decir sí, qué va a pasar con todos los nuevos nombres que están saliendo. Jimmy, dos cosas. Una una precisión y luego una pregunta que, si quieren,
1: también los pueden contestar los dos. ¿Por qué desde el 2013 se van a auditar los gastos reservados? ¿Por qué no podemos decir desde el 89 para auditar todas las partidas?
2: Es por un. Eh, tiene que ver con la ley de la Corte de Cuentas de la República. Que, bueno, la, la Corte de Cuentas de la República tiene como esas direcciones de auditoría. Y tiene las cámaras de primera instancia. En cada, en cada etapa eh, hay un periodo eh, en el cual prescriben los casos. Eh, entonces es, van a comenzar desde 2013 porque ya este año prescribe. Es claro. Solo tienen cinco años para auditar. Ya.
0: Es decir, uh, uh, pues los es años ley, anteriores...
1: Uh -huh. Y es una ley ajá, diseñada... Es una
0: a ley cómplice.
1: A propósito de VA, básicamente. Pero bueno, lo otro es, y eso sí es para los dos, ya nos explicaba Gabriel eh, las órdenes que... Según el testigo que declaró en el caso SACA, el señor Alfonso Bonía, daba Hernán Contreras, un hombre que operó a la Corte de Cuentas por muchos años y... 17 años, eh, en 10, dos periodos. 17 años o sea, en dos periodos y un operador político del PCN, pues. Entonces, eh, partido que controla la Corte. Ahora, eh, ¿está funcionando en el caso de Sánchez Serén lo que no funcionó nunca en la posguerra? O sea, con estos intentos o amagues que está haciendo la Corte de Cuentas de auditar la partida secreta de Sánchez Serén... ¿Está funcionando? ¿Podemos tener razones para confiar en, que esta, en estas auditorías y en los resultados que van a producir?
2: Yo no me atrevería a, a poner mis manos al fuego por la corte de cuentas. Eh, Creo que hace bien. El, o sea, la, eh, realmente hasta la, hasta la fecha solo hemos escuchado promesas de que va, esa administración va a ser distinta a las anteriores, pero... Eh, bueno, yo me quedo con una frase que dijo la Presidenta de la Corte de Cuentas, que ya pedía eh, entre seis y nueve meses para resultados. Bueno, en seis y nueve meses eh, creo que va a ser responsabilidad de la prensa pedir esos resultados a la Presidenta de esta, de esta institución que ha sido cuestionadísima eh, por el despido de, de fondos públicos. Estamos hablando solo del periodo de saca y de funes de ¿qué? 650 millones de dólares cuyo destino no sabemos qué ocurrió, es casi el presupuesto, de, es el presupuesto del Ministerio de Salud de este año. Pues.
3: Y hay algo que quisiera agregar, que la Corte de Cuentas tiene un principio que es el principio de corrección. O sea, eh, los nuevos presidentes de Corte de Cuentas asumen que todo lo actuado por la institución en años anteriores está bien. O sea, parten de la buena fe, no parten de la sospecha. Y eso creo que, visto lo visto, es bastante grave. Hernán Contreras, él tiene eh, mucho que explicar. No se digan los bonos que él quería cobrarse para autojubilarse con, con una, una gran suma de dinero en su momento, sino también porque entre 2005 y, 2017, 2005 y 2007, perdón esto es dentro de la administración SACA, hubo 48 casos que eh, se engavetaron, que prescribieron y ya no se podía hacer nada y que la fiscalía investigó porque precisamente Hernán Contreras o la institución que él dirigía, mejor dicho, no dio eh, visos de, de buen comportamiento, es decir, no investigó 48 casos que sumaban varios millones de dólares, es decir, estamos hablando de una institución altamente cuestionada eh, y que creo que ha estado en manos de un partido poco transparente. Eh, en 2011, Ernesto Mason, cuando era el vocero del COENA, nos decía que habían dejado en manos del PCN la Corte de Cuentas por la necesidad de contar con los votos del PCN para la gobernabilidad. Esto nos lo dijo en una entrevista allá por 2011 y que creo que pues encadena muchos aspectos que tenemos que tener claro.
0: En Twitter, Oscar Campos de ISD, por lo que estábamos comentando, que, que Gabriel decía que ayer. Justamente la pregunta era, vaya, con esto que está diciendo este señor, este representante de la Corte de Cuentas, aquí está confesando un delito ¿O, o qué está pasando. Oscar Campos dice, pero como ISD hemos presentado el aviso y solicitaremos al Tribunal de Sentencia que certifique hacia la Fiscalía General de la República para iniciar investigación contra Hernán Contreras y compañía. Jimmy, otro mecanismo que se ha usado en las administraciones Funes y SACA ha sido la creación de cuentas particulares en bancos para mover fondos de la partida de gastos reservados. ¿Esto sigue ocurriendo? ¿Tenemos indicios de que esto sigue ocurriendo en la administración del presidente Salvador Sánchez Serén?
2: No lo podemos asegurar en la administración de Sánchez Serén, pero sí hemos encontrado indicios de bastantes irregularidades y hemos encontrado también de que ha copiado mecanismos de la administración pasada, entonces mientras, mientras esta administración no transparente eh, qué controles está aplicando a los casos reservados y cómo los está canalizando eh, no podemos descartar de que en esta administración existan esa clase de cuentas particulares lo cual es algo muy grave porque eh, agrega otro manto de opacidad a cómo son manejados estos fondos públicos.
0: Claro, y lo importante, creo yo, es también contrastar con el discurso que se ha estado dando desde Casa Presidencial del de cambio en la administración de los fondos públicos. Eh, Gabriel, la billetera secreta presidencial de los últimos 25 años suma 1.008 millones. millones. Y ese uso, como ya lo estábamos diciendo, nunca ha sido auditado. Los dos gobiernos del FMLN han, han gastado 498.9 mil, 498 millones. Otros 509.7 millones suman cuatro periodos de arena. ¿Es correcto interpretar que el FMLN se ha gastado con más rapidez los fondos de la partida secreta?
3: Pues sí, aunque hay que sumar efectos de inflación, efectos del costo de la vida, etcétera. Eh, pero claro que cuando no hay transparencia podemos hacer muchas interpretaciones. Esta es una de ellas, me parece correcta decir que eh, lejos de disminuir el uso de la partida de gastos reservados, ha habido un, un uso mucho más frecuente y que lastimosamente es igual que el anterior. Eh, no estamos diciendo que no debe haber una partida de gastos reservados, aunque yo personalmente creo que sí debería de dejar de, de, de existir. Eh, pero creo que lo que debemos exigir, por lo menos, es, son cuentas claras. 1.008 millones de dólares en 25 años eh, me parece algo sumamente condenable y que... Quizás por menos, hay países que han salido a la calle ¿no? a exigir mejor tra transparencia. Muchas cosas cambiarían si supiéramos el destino de cada centavo que entra al erario. Eh, todos tienen que... Eh, creo que por la verdad que merece conocer el pueblo, todos los expresidentes vivos eh, deben de explicarnos en qué ocuparon los fondos. Eh, Cristiani nos decía que en los últimos cinco años de su gestión en 1994 eh, él había ocupado el dinero para asuntos de la secretaría de comunicaciones para eh, el caso del, del batallón presidencial caso del oie pero como vemos o sea cuando se meten temas como de, de comunicaciones o este tipo de asuntos vemos que no necesariamente son temas de seguridad nacional de secreto de estado eso es algo que se re, volvió a repetir en el caso SACA, los informes que vamos a publicar, como digo, dentro de ojalá unas horas. Dicen que, por ejemplo, habían fondos de gastos reservados de la partida secreta que se ocupaban para la compra de juguetes de la Secretaría Nacional de la Familia. Eso, bajo ninguna lógica, es asunto de reserva de Estado y debe ser condenado y transparentado y esas son de las cosas que debemos de utilizar para exigir mayor rendición de cuentas
1: Bueno, en Twitter preguntamos eh, si ¿Qué debe hacer el Estado para hacer uso efectivo y transparente de la partida secreta de la presidencia? El 59% de las personas que contestaron son 324 votos, dijo eliminarla, el 28% optó por transparentar gastos y un 13% se decantó por auditorías continuas En Facebook también Roberto Palma nos dice no debería de existir la partida secreta para eso existen ministerios e instituciones públicas que brindan los servicios para los cuales el gobierno dice que utilice sus fondos esto independientemente del partido que esté en el poder En el eh, estamos eh, ya por cerrar la entrevista pero también estamos a pocos meses de la elección presidencial hay alguna eh, manifestación en el sentido de qué hacer con la partida secreta de parte de alguno de los candidatos presidenciales
3: el único que se ha pronunciado claramente es alguien que se ha pronunciado de manera contradictoria que es Carlos Calleja él dijo en una locución frente a un pequeño grupo de militantes hace cuestión de dos meses que iba a hacer desaparecer la partida de gastos reservados eh, que ya estaba harto de eso y que Iba a meter una auditoría internacional. O sea, Esos tip, dos tipos de expresiones me da la, la impresión de que el señor Calleja tiene dificultades para comprender cómo funciona el estado salvadoreño al menos. Y luego, hace, más, eh, hace unos días, Calleja dijo que no podía desaparecer la partida secreta, pero que debía contar con una nueva forma de operativizarse. Es decir... Eh, hay que tener cuidado, es decir, mmm, cuando, cuando hablamos de la partida secreta, eh, creo que tenemos que saber bien y ver a la luz de todos estos documentos judiciales que nos están dejando los casos Saca y Funes para saber exactamente qué hay que hacer. Al menos eh, el FMLN debería estar pronunciándose con ahínco sobre esto, no lo hemos escuchado. Eh, y Arena, pues, que exige mucha transparencia, mmm, hay que. También exigirle ¿no? que sea un poco más seria a la hora de pronunciarse al respecto.
2: Yo creo que hay que tener cuidado también porque esto de eliminar la partida secreta, que no significa que la van a cambiar de nombre y que la, la van a poner en <risa> otra institución. pues
0: Un gesto simbólico. Eso
2: se sucedió con, bueno, la partida secreta ha tenido varios nombres, desde gastos reservados, gastos imprevistos, pero al final el mecanismo ha sido el mismo, nunca han habido controles. Entonces, realmente sí hay que tener cuidado con esto.
1: Jimmy, estamos por cerrar. Solamente eh, quiero mencionar, vos cerras tu nota hablando del papel que tuvo el Banco Central de, de Reserva en todo este entramado. Es decir, de algún lado tenían que salir los billetes y de algún lado tenían que salir los fondos para operativizar este defalco. ¿Cuál fue el rol y por qué tampoco
2: no funcionaron las alarmas que suponen que hay en todos los bancos? Esa es una gran interrogante para mí. De hecho, si uno escucha la la conferencia de prensa en la cual apareció el presidente del BCR y el superintendente del sistema financiero eh, prácticamente hubo muy pocas explicaciones a cómo no detectaban este mecanismo de, de salida de dinero en billetes de 100 dólares en efectivo cuando esto, ese mecanismo fue utilizado para eh, bueno, para dificultar el rastreo de cómo se usaron estos fondos públicos y en el caso del superintendente del sistema financiero a mí Realmente no me pareció eh, que en su conferencia de prensa se dedicara a hacer la labor de un relacionista público de los bancos y del sistema financiero, cuando su rol es el de un regulador que debe de garantizar de que no hayan operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero.
3: Yo solo quiero agregar que en el Banco Cuscatlán hubo reportes de operaciones sospechosas durante la administración SACA en los años 2004-2005 y por orden de la presidencia del Banco Cuscatlán de ese momento eh, Ricardo Samayoa, eh, Ricardo, eh, Samayoa Rivas, eh, pues no, no hubo digamos un procedimiento claro sobre, o mejor dicho, se cercenó completamente el procedimiento de reporte de operaciones sospechosas, hubo una orden directa para que no se siguiera el procedimiento de ley que exige que cuando hay movimientos extraños, pues se, se informe a las autoridades, en este caso a la superintendencia del sistema financiero. Eh, cuando Pablo Gómez, un operario de casa presidencial, llegaba a cambiar los billetes, se prendieron unas alertas en 2004-2005, pero en la misma, pues las alertas fueron calladas y ya nunca más hubo una alerta de ese tipo.
0: Bien, bueno, Gabriel, Jimmy, muchas gracias por habernos acompañado ahora en el Faro Radio y... Bueno, les invitamos también a que vayan a la portada de ElFaro.net y vayan a este trabajo firmado por Jimmy Alvarado. Sánchez Serén copió mecanismos de Funes para gastar en secreto 147.96 millones de dólares. Gracias, Jimmy, de nuevo.
2: Muchas gracias a ustedes.
3: Muchas gracias. Gracias,
0: Gabriel. Nosotros hacemos una pausa, pero cuando regresemos en la contraportada, vamos a conversar con dos actores, Bueno, un actor y una actriz salvadoreños, y es que son miembros ambos de Proyecto Dionisio. ¿De qué se trata? De eso volvemos hablando en la contraportada. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
3: Este 28 de agosto te traemos 5 preguntas que pueden transformar tu vida. Una conferencia brindada por el renombrado autor Rafael Zavala. Regístrate en crecer.com.sb y obtén tu cupo. Día del evento, martes 28 de agosto. Cupo disponible para afiliados de AFP Crecer.
2: Crecer te aconseja. Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro. Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.
3: AFP presenta a Rafael Zavala, reconocido autor y conferencista con el tema Cinco preguntas que pueden transformar tu vida. Regístrate en www.crecer.com.sb y acompáñanos este martes 28 de agosto. Cupo disponible solo para afiliados Crecer. Ven y transforma tu vida. AFP Crecer.